0: De fábula, de fábula, Misterios y Leyendas de Nuestra Tierra
1: Hace muchos años amanecía en los caminos de Charata, provincia del Chaco y con esos primeros rayos de sol se acercaba la durmisa a su rancho Allí la espera el Crespín, su marido, quien se acaba de levantar del lecho con los cantos del gallo
2: durmiza de mi alma, esto no está bien yo me enderezo para trabajar de sola a sola en el campo y usted la llega de una noche más de fiesta.
1: Pero la durmisa está tan cansada de bailar horas y horas que no tiene fuerzas para responder y se desploma en la cama. Y mientras su mujer ya ronca, va el Crispín cabizbajo a dedicarse a la ciega y a la trilla. Y mientras transpira y le sangra en las manos por el trabajo, murmura.
2: Esta mujer no tiene cura. Sé que no me engaña. hay nadie es más fiel que la durmisa. Eh, pero su debilidad es el baile. Así la conocí y sabiendo eso me casé Pero el matrimonio no la ha cambiado Casi que no hay noche que no deje eh, Que su alma se hechice por una fiesta
1: Y sucede que cuando viene entrada la tarde la dormisa se despierta Sale al campo a cebarle unos mates A su marido Pero no lo ve por ningún lado Hasta que al fin escucha unos quejidos Y ahí lo encuentra tirado Y no tarda en descubrir que su mozo Tiene la frente más caliente Que la pava que acaba de sacar del fuego
2: Dormisa de mi vida no me siento nada bien. Eh, te pido, por lo que más quieras, que, que vayas al pueblo, a lo de Don Zoilo, a buscar medicamentos.
1: Y así fue que la mujer sale corriendo del rancho. Cuando llega al pueblo, a punto de entrar en la farmacia de Don Soilo, el viento del atardecer le trae una música. Y es una chacarera que pide, que le exige ser bailada. Y la durmisa piensa que si se desvía tan solo un rato y calma su sed de baile, no va a pasar nada. Y así es que no entra a la farmacia y siguiendo los rasgueos de las guitarras encuentra el rancho de donde sale la música. Entra y no puede evitar ponerse a bailar. Y mientras baila, piensa. Mi Crespín es un hombre fuerte. ¿Qué puede hacerle esperarme una o dos horas más? Seguro que ni se da cuenta. La mujer sigue bailando y bailando y no puede detenerse. Es que las chacareras se suceden y es una mejor que la otra. Seguro que mi Crespín se durmió. Es eso lo que le faltaba, un buen descanso. Mejor sigo bailando, así no llego y lo despierto. Como la noche anterior, la mujer deja la fiesta en las primeras luces del alba y cuando llega al rancho, la cama de su marido ya está vacía. Primero se alegra porque lo imagina recuperado, ya trabajando en los sembrados, pero cuando sale se encuentra con una comitiva de paisanos y paisanas. Un hombre se adelanta y muy serio le informa.
2: El crepino resistió a Durmisa. Anduvo gritando de dolor y, y la casilda se acercó y Llegó a escuchar su último aliento No había nada que hacer Pero quédate con el recuerdo de que lo último que pudo decir fue tu nombre Ahora estamos yendo a enterrarlo en el viejo cementerio
1: Pero la durmisa no puede creer lo que escucha Y huye por el campo buscando a su hombre No puede ser que haya muerto, no puede ser Cuando vuelve a caer la noche la mujer no ha encontrado a su marido Obviamente, se sube a un árbol y allí grita su nombre, una y otra vez. Y así se duerme sobre las ramas. Al amanecer, Durmisa descubre que su cuerpo ya no es humano. Se ha transformado en un ave, por lo que levanta abuelo y aún triste, muy triste, sigue llamando a su marido a través del bosque.
3: ¡Crespín! ¡Crespín!
4: Silencio, condenada a llorarlo, será tu infierno. Es una leyenda que busca un recuento imposible en el monte santiagueño.
0: El Crespín es un ave de la familia de los cucúlidos, técnicamente, es decir, los cucos del viejo mundo, esos que aparecen en, en, en el reloj cucú famoso, eh, está emparentado con un ave mucho más popular, más conocida y más observada en el campo, que es el pirincho, el famoso pirincho que anda en grupos, o urraca, bastante parecido, es algo menor, este, y, y tiene un, pl un plumaje que... ...se camufla mucho mejor en el monte. Es un ave que vive en el norte de Argentina... ...más o menos hasta La Pampa o norte de Río Negro. Eh, es muy popular, por supuesto. Eh, hay muchísimas historias y mitos en relación al Crespín... ...y especialmente su canto... ...que tiene la particularidad de que cuando lo escuchamos... Eh, por cuestiones de, de, de frecuencia, de tono, eh, de cadencia, ¿no? y las características, digamos, eh, vamos a decir, físicas del canto del Crespín, hacen que sea difícil determinar de dónde viene su canto. ¿no? Eh, entonces mucha, muchas veces se habla también de que es ventríloco el Crespín. Uno está parado en un lugar, lo escucha, pero no puede decir de qué lugar proviene. Pero es un ave común, es un ave que, que está presente, que se lo puede ver. Si, si, si afinamos un poquitito eh, eh, la vista y, y, y lo buscamos, eh, lo vamos a terminar encontrando. Es un ave muy común y típica de, la región, de los bosques de la región norte de Argentina.
1: De fondo estamos escuchando unas chacareras instrumentales para bailar, ¿no? Por el grupo Raíces. Antes escuchábamos la chacarera del Crespín en la voz de Roxana Carabajal de su disco Amor, Sangre y Silencio de 2005, donde también hace Digo la Telecita, ¿no? Otra leyenda que ya transitamos acá por de fábula. Y los autores de la chacarera del Crespín son Pablo Raúl Trujenque y Carlos Carabajal, el abuelo justamente de Roxana Carabajal. Pero hay de todo, ¿no? Zambas, chamarritas y muchos ritmos de causa a esta ave tan particular. El cuclillo crespín, la tapera naevia, también conocido como crespín en Argentina, en Bolivia, en Paraguay y Uruguay. Cuco rayado en México, cuco sin fin en Colombia, cuclillo listado en Costa Rica y Nicaragua, Sassí en Brasil o saucé en Venezuela, tiene patas grises, eh, el iris es pardo, mide aproximadamente entre 26 y 29 centímetros de largo, es una ave solitaria que... Eh, está muy bien descrita, recién escuchábamos al especialista Hernán Casáñez, director de Aves Argentinas que justamente están en todas las redes sociales y hacen un raconto de todas las aves que están en la Argentina, y también sabes que te hay una aplicación en donde uno puede ver la foto de las aves en la Argentina y escuchar también su canto tan particular como el canto del Crespín, que es un canto tan Tan particular. Tan En tanto, bueno, justamente dejando de lado este lado científico, si queremos, de lo que es la ave esta, el crespín, vamos a tratar de abarcar la leyenda, justamente la leyenda del origen. Por eso estamos, como siempre, con el escritor y especialista Guillermo Barrantes y quien les habla, Diego Ruiz Díaz. Y ya hablamos del de origen mítico de otra ave, ¿no? Como del Cacuy, también del norte argentino. Eh, en ese caso era un hermano, con una hermana. Este, una relación difícil, si se quiere La hermana lo trataba mal El hermano en un momento decide vengarse, por así decirlo La deja arriba un árbol Y ahí justamente el origen de esa ave El Cacuy Ahora tenemos al Crespín, que tiene un origen parecido Hay una esposa ahí de por medio Pero en realidad eh, es un poquito diferente ¿Es así, Guillermo Barrantes? Sí, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo te va?
2: Eh, sí, bueno, es, es otra ave chamito, ¿no? Eh, y incluso uno la ve este, En algunas fotos Y... Y se pone a pensar, ¿por qué? Porque no tiene nada, nada especial, ¿no? Las aves hechas mitos suelen tener relación con alguna planta muy específica o tienen algo en el pelaje, algo que las resalta. El crespín él es marrón clarito, tiene un copete oscuro, este, no es muy grande, eh, tiene creo que 30 centímetros, mucho más que eso no. Eh, y, pero la clave para que se convierta en mito, para que alguien cuente su historia, su leyenda, está en que casi no se puede ver.
1: Exactamente. Se, se
2: mimetiza por su pelaje, eh, parece como un, un pájaro fantasma, porque lo escuchás, lo buscás y no lo encontrás. Y además el canto es un canto muy lastimero, muy triste. ¿sí? Entonces, bueno, se ve que eso este, excitó las mentes ¿no? de, de los antiguos y empezaron un poco a, a fraguar este mito, esta leyenda. Que vos sabés que la, la versión más conocida es la del relato, la que trajimos en el relato. Está esta mujer que baila. Eh, que también nos recuerda a épocas... ¿no? en donde la mujer era la única que podía ser la, la desfachatada no la, porque si el hombre es el que se va al baile a ah, no está tan, tan tan mal visto este por la comunidad si es la mujer sí así que nos recuerdan ¿no? un poco este esa época y hay versiones que vienen a rescatar a la mujer pobre de ese lugar a ver este una es muy parecida a la que hacías vos de, de este, del Kakubi que también se habla de que son dos hermanos no es no es un marido y una mujer sino que son dos hermanos y la que está en forma es la abuela Mirá. Entonces el hermano varón este, va al bosque a buscar una planta para curar a la abuela, no llega, no llega, la, la hermana se pone muy mal porque pasa toda la noche, la abuela se le muere en brazos y la hermana va a buscar a su hermano llamado Crespín justamente, al bosque, tampoco lo encuentra, queda sola, se sube a un árbol y termina compartida de ave y llamando al hermano Crespín, ¿no? Eh, así que también tenemos más versiones, la más conocida, como decíamos recién, es la del marido de la mujer, esta mujer que no paraba de bailar, pero también hay versiones con este, los hermanos y la, y la abuela, y además también se habla de, de, este, de unos este, indios, y una, un indio que va a la guerra, ¿sí? y, y le dice a la mujer que, este, que lo espere en lo más alto de la colina y que grite su nombre, ¿sí? de vez en cuando, nunca llega el indio de la guerra, y la mujer grita su nombre para siempre.
1: Y queda convertida en ave. Exactamente. Impresionante, impresionante. Cala de por ahí la diferencia, igual decíamos también con el Kakuy, estaba pensando, es la falta de intención, ¿no? La mujer, de, bueno, tiene esta adicción al baile, este, no lo hace de manera intencional. En el caso del Cacuy, el hermano lo hace de manera intencional. intencional. La deja arriba justamente del árbol. Le saca, digamos, la manera que ella pueda bajarse y ahí se convierte en ave, ¿no? Pero bueno, si es una ave que eh, difícil ver, justamente eso es lo que decía un poquito también. Este, la gente de Aves Argentinas pero bueno, hablemos también un poquito más de lo musical, de lo cultural, ¿no? porque ha suscitado realmente expresiones de todo tipo. Decíamos zambas, chamarritas, bueno. Justamente esta solitaria ave hablaron los manceros santiagueños de Leo Cadío, Torres, y nos cantan Crespín y Crespina del disco Santiago Me Está Llamando. Esta chacarera es una chacarera, en este caso se centra en ella, en la esposa, en su error, en su pedido de perdón también, ¿no? Y claro, en la conversión y en el lamento hecho canto y hecho ave.
0: Lo de Crespín y Crespina Primera
3: Su alma de tristeza se murió y Crespi sola su alma de tristeza se murió al borde la desalmada con la muerte se encontró Desde entonces por los montes ella llora aquel error Amor. con ese gesto lleno de odio que nave se convirtió con ese gesto lleno de odio que nave se convirtió la mujer fue condenada encontró Desde entonces Por los montes Ella llora Aquel error Pobre Crespin Tanto dolor Que Dios le dé Su perdón
0: De Fábula, Fábula Misterios y leyendas De nuestra tierra
1: Escuchamos los manceros santiagueños de Leocadío Torres, la chacarera Crespín y Crespina. Ahora nos vamos del oeste de Santiago del Estero, para ir al litoral, a Entre Ríos, a encontrarnos con el relato del cantautor-músico-compositor Francisco Cuestas, hijo de Néstor y sobrino de Rubén. Fallecidos ambos, que son los hermanos Cuestas, que en su primer disco, El Canto de los Pájaros, de 1972, le cantaban al Crespín. Ellos nacidos en diamante, consagrados revelación de Cosquina en el 72, en ese disco incluyen varios pájaros, como el ventveo, el hornerito y también el mito de la solapa entrerriana, que ya hemos hablado aquí en de fábula. Acá en otro género, obviamente de los que ya mencionamos, la chamarrita, este género típicamente entrerriano, el tema hace referencia a la tristeza. Triste canta el Crespín. Se llama, pero antes, Francisco Cuestas contándonos la devoción de su padre ...por esa ave tan particular.
5: Cuando vivíamos en Diamante... ...en la casa que estaba... ...sobre las barrancas del Paraná... ...frente a lo que hoy es... ...el predio del festival de Gineteada y Folklore... Eh, ...la casa estaba... ...en un lugar muy alejado... ...¿sí? Y todo a su alrededor... ...para el lado de las barrancas... ...era monte. Y cada año... ...cada año... ...esperábamos... ...mi viejo esperaba que llegara el crespín al monte, eh, más o menos entre fines de septiembre y octubre, ahí llegaba. Y estábamos generalmente mediodía, una cosa así, y se escuchaba ese silbido único, que siempre estuvimos en la duda si, si canta con un semitono, es decir, o quienes dicen que eh, simplemente el crespín no se deja ver en el monte. Entonces para despistar él canta una nota mirando hacia, por ejemplo la derecha y la siguiente nota voltea su cabeza hacia la izquierda hacia la izquierda. Entonces ese, eso produce el semitono y también la confusión de dónde está el crespín. Así que no lo podíamos ver, simplemente lo escuchábamos, lo esperábamos cada año. Eh, y mi viejo disfrutaba mucho de, de ese canto eh, La canción que le compuso fue incluso años antes de esto Pero se ve que le removía ese placer De escuchar ese pájaro increíble que es el Crespín Crespín, Crespín
6: Qué triste cantar Crespín En un algarrobo viejo Al llegar la tardecita Él canta con disimulo Crespín, Crespín Qué triste canta el Crespín Crespín, Crespín Qué triste canta el Crespín El algarrobo se queja al sentir este lamento Pues ya se acerca la noche Y quiere dormir contento Crespín, Crespín Qué triste canta el Crespín Crespín, Crespín Qué triste canta el Crespín Hay un concierto de grillos a orillas del Tajamar Que van a alegrar al viejo Para que pueda soñar Crespín, Crespin, Qué triste cantar Crespín, Crespín, Crespín Qué triste cantar Crespín, zapitos tajamaré. Le bailan alrededor Mientras el Crespín se adormece En su silbar tan tristón Crespín, Crespín Qué triste cantar, el Crespín Crespín, Crespín Qué triste cantar el Crespín Yo no soy como el Crespín yo canto con alegría, cada cual tiene sus penas, yo también tengo las mías.
0: De fábula. fábula
1: Triste canta el Crespín es la chamarrita en homenaje de los hermanos Cuestas en su disco debut del año 72 a este pájaro tan particular del norte argentino antes escuchábamos a Francisco Cuestas cantautor e hijo de Néstor, contándonos un poquito la historia familiar sobre el cariño que tenía su padre y que transmitió a los hijos por esta ave tan particular que veían justamente en la zona, ¿no? Ese sonido, esa fauna tan particular que justamente sirvió de tanto en la discografía de los hermanos Cuestas. Y... Bueno, ¿qué más ponemos para decir para el Crespín, no? Este, esta ave tan particular. Tan, tan particular. Tan... Que encima, este, vos sabés que no hace su nido, sino que habita nidos de otras aves.
2: Exacto, exacto. Es que este, busca nidos este, grandes y los usa. O sea, eh, por eso, o sea. Un, un dato más que, que la sacaría de, de, del mundo mítico. O sea, no es atractiva, este, encima roba nidos, pero bueno, tiene esto de, de ser como una ave mágica porque no la ves. La escuchás y no la ves. Creo que eso alimentó, como decíamos al comienzo, las ganas de que tenga una historia ayornada, este, Jornada, adjudicada a ella. Y, y por lo triste, todo. Fíjate que en las canciones que escuchamos, en, en las explicaciones, eh, eh, todos hablan de lo triste que es el canto del Crespín, ¿no? Como que es la tristeza chave un mm, poco.
1: Volviendo a eso un poco, que decías que no se la ve, Hernán Casaña, justamente el director de Aves Argentina, nos decía que en realidad hay que prestarle mucha atención, hay que, hay que diferenciarla. Atentos. Claro, hay que diferenciarla bastante de otras aves que son muy parecidas. Claro, ¿no? claro, claro. Y bueno, y no pueden faltar nuestros amigos guaraníes,
2: porque ellos también, fíjate, el, el, el Crespín este, anduvo por todos los árboles de todas las comarcas, por lo menos del norte y el centro este, de, de Argentina, y para ellos, los, para los guaraníes no dice Crespín para ellos dice Chesí porque Chesí en guaraní quiere decir mi madre, y para ellos es, es un hijo buscando a su madre para los guaraníes, y como además canta en el verano, noviembre primavera, verano, noviembre, diciembre y, y por esas fechas hay muchas comunidades guaraníes que, que rescatan, que recuerdan a sus familiares este, fallecidos como que todo encaja ¿no? Este, se resignifica para los guaraníes el canto del Crespín que para ellos es Chesí y este, ellos eh, juran, aseguran que es un hijo buscando a su madre.
1: Increíble, ¿no? Pero nos vamos a ir con otro ritmo, con otra expresión musical argentina también. Hacia esta ave tan particular. En este caso una zamba, bien del norte argentino, ¿no? Sobre esta mítica ave y su canto tan particular, Crespín, Crespín, de los cariguainas Hombres jóvenes. En Quichua, ¿no? Santiagueños Hechos, formados en los años 50, dirigidos por el maestro coreógrafo, escritor, investigador de su cultura y bandoneista también autodidacta, Oscar Segundo Carrizo, con Pedro Peraño en el violín, Carlos Carabajal, eh, los Carabajal, primera voz y guitarra, Agustín Carabajal, otro Carabajal más, segunda voz y bombo, y Jacinto Ruiz en guitarra grabado en el año 58, creo que es uno de los temas más viejos, por lo menos que están registrados sobre el Crespín, la letra es de Carrizo y de los Cari Guaynas, Crespín, Crespín. Nosotros nos vamos hasta... Hasta el mito que viene. Así es.
7: Silva el ave con desesperación, su llamado es misterio que entraña maldición. ¡Se va la primera!
0: De fábula. De fábula.